0: Ça va sans dire que ça m'a fait plaisir de me trouver parmi vous autres ce matin, bien les visages qu'on connaît, que moi je ne connais pas, bien entendu. Et il y en a qui ne connaissent même pas mon visage, qui n'est pas particulièrement formidable quand même. Mais euh, (coughs) il y en a que je connais depuis des années et c'est toujours un un privilège de de revenir ici. Euh, Je vous apporte les salutations de la part de ma femme, Virginie qui joue du piano à Grace Chapel euh, quasiment chaque dimanche matin. Elle est là-bas ce matin. Elle envoie ses salutations et euh, peut-être une autre fois, elle peut m'accompagner. Je sais que le temps passe vite, donc on va entrer tout de suite dans le message et dans la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 12, Luc chapitre 12, et je veux commencer à lire au verset 22, une dizaine de versets, Luc 12 au verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ce quoi vous aurez euh, vécu, vous serez vécu. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni le et Ils n'ont ni cellier ni grenier et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste Considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent, ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon, même dans toute, toute sa gloire, n'a pas été vécu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison, ne vous éclairera-t-il pas, gens de peu de foi Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens, qui, les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bien et bon de vous donner le royaume. Et que le Seigneur bénisse ces quelques paroles à notre vie ce matin. Et il dirige nos cœurs pour examiner ensemble ces quelques versets, particulièrement le tout dernier verset qu'on vient de lire, le verset 32, qu'on va y arriver. Parlez de cela, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » J'ai été encouragé à chanter avec vous autres ce matin, dès le début, le psaume 23. Hein? Un psaume qui nous fait savoir, qui nous fait rappeler que notre Dieu pourvoit à nos besoins. On est ses brebis, il s'en occupe de chacun de nous. Et dans un sens, c'est euh, l'accent que je veux mais, souligner ce matin, euh, d'après ce passage ici, ce petit troupeau euh, des brebis, des animaux à tous les cas, on est entre ses mains. Maintenant, pour mettre en scène la situation ici, Jésus, bien entendu, on sait qu'il est un enseignant de la parole, il était vu comme enseignant, euh, comme un rabbin, et donc euh, membre d'une classe d'individus au temps de, de la Bible, euh, qui s'occupaient pas simplement des choses religieuses, mais aussi les choses civiques. Et donc les gens sont venus auprès de lui, juste avant le passage qu'on vient de lire ici, pour lui poser une question. Pour lui demander un service, on peut regarder au verset 13, « Ce qui a déclenché ce que nous venons de lire quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dit à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Ça a l'air que, voilà, un homme qui, qui se sent volé de par son frère. Et donc, cet homme vient auprès de Jésus pour lui demander de régler la situation bien auprès de Jésus, parce que oui, c'est un enseignant, c'est un rabbin, il ne s'occupe pas simplement des choses ou les questions religieuses, mais aussi des questions civiques à ce moment-là. Mais Jésus ne répond pas à la question de cet homme-là. Il va tout droit au problème. Il refuse de régler la situation suggérée par cet homme au verset 13 et il souligne « Ce fait, il vient auprès de cet homme, sa réponse est plutôt que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Point final. Hein? Verset 15, si vous voulez voir la réponse. Donc, plutôt, plutôt d'accepter, de régler euh, des différends entre frères, Jésus a dit « Écoute là, euh, le problème est beaucoup plus profond que cela. Précisément, c'est un problème d'avarice. » Un problème qui nous trouble tous jusqu'à un certain point. On aime les biens de cette vie. On ne veut pas se faire priver euh, ou même voler euh, de ces biens. Les biens matériels de la vie, ou la santé, par exemple, les amis, les conditions de la vie, euh, même la vie de l'Église, ces choses qui nous intéressent énormément Lorsque le Seigneur a dit qu'il ne faut pas s'inquiéter de ces choses, est-ce qu'il y en a ici qui s'inquiètent de leur santé des fois? Est-ce qu'il y en a qui s'inquiètent de leurs finances des fois? Est-ce qu'il y en a qui s'inquiète de, de la situation ou les situations dans le monde que nous vivons, les problèmes qui arrivent sur la scène continuellement, que ce soit au, au niveau du gouvernement On a les gouvernements canadiens et américains qui, bon, on a des problèmes de nos jours, de chaque côté (rire) de la frontière. hein? On peut s'inquiéter. Mais le Seigneur de dire, voilà, ces choses sont réelles, mais il ne faut pas s'inquiéter. Il faut savoir que lui, il se charge de tout cela. Il règne sur tout cela. Maintenant, c'est facile à à dire cela euh, vis-à-vis les politiciens parce qu'on ne peut rien faire. hein? Mais lorsque ça tombe dans la vie personnelle, la santé personnelle, manque de finances et tout, bon, on commence à vraiment s'inquiéter. Il nous dit ici au verset 32, c'est ce verset particulièrement que je veux souligner, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Le premier point que je veux souligner, qui ici dans ce verset, c'est que le souci est proscrit. Le souci est proscrit. Attention, pas prescrit. hein? C'est différent. Le Seigneur ne prescrit pas pas le le souci, mais plutôt c'est proscrit. hein? On ne peut pas se soucier, dit le Seigneur. Ne crains point. Quelqu'un m'a dit, je ne l'ai pas vérifié, que dans la parole de Dieu, il y a 365 fois que cette expression ne craint point paraît. Je ne sais pas si celui qui m'a dit cela voulait m'assurer qu'il y en a en Europe à chaque jour de l'année, 365, ou effectivement peut-être qu'il y en a. Hein? C'est certainement une vérité soulignée souvent, souvent dans la parole de Dieu. Hein? Ne craint point. Et puis, nous avons les les choses, les anxiétés, on peut dire, qui peuvent nous troubler énormément dans 2019. L'économie mondiale, on sait bien que c'est fragile dans le monde dans lequel nous vivons. La politique, l'environnement, les changements dans l'environnement. D'où est venue toute cette neige qu'on a eue cette année ici? Si on n'a jamais eu autant de neige, me semble-t-il. Hein? Hein? Je parle des changements dans, dans, le, 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 disons, le, dans le ciel et sur la terre, partout, euh, les problèmes majeurs vis-à-vis de euh, euh, la température. Hein? donc on a l'environnement on peut parler du terrorisme on ne sait jamais quand le monde va venir dans nos églises ou quelque part pour nous fusiller hein, hein? les dangers sont partout Semblent, vont toujours en augmentant ces dangers qui, ça, on peut s'inquiéter où est-ce que ça va nous amener à un moment donné même dans l'année que nous vivons aujourd'hui et quand même le Seigneur le dit il ne faut pas se soucier il ne faut pas avoir les anxiétés Bien entendu, cette euh, proscription que le Seigneur nous donne n'est pas, on peut dire, n'est pas globale. Il y a un souci qui est tout à fait acceptable. Je pense aux soucis de l'apôtre Paul, à titre d'exemple, où où l'apôtre Paul, de 2 Corinthiens 11-28, il parle des soucis que me donnent toutes les églises. Alors, l'apôtre Paul s'est soucié des églises. Il avait les bons soucis vis-à-vis d'autres. Et il y a des bons soucis, mais on peut distinguer entre les deux. On sait lesquels pour lesquels le Seigneur dit on ne peut pas avoir le souci. Il y en a quand même eh, qui sont tout à fait accepti- acceptables. Plutôt ici, on parle des soucis, euh, des affaires de cette vie qui reflètent un manque de confiance en Dieu. Qui reflètent un manque de confiance en Dieu. Et pourtant, on vient de chanter ce matin, combien on est confiant en lui. Est-ce vrai vrai? Des fois, on se demande, hein? les belles cantiques qu'on chante, les, belles, les, les beaux chants qu'on chante toujours, hein? qui parlent de cette foi, cette confiance que nous avons en Dieu, et puis le moment où on parle de l'Église, on laisse le, la confiance en arrière, et puis ça arrive des fois. Hein? Le Seigneur s'intéresse à ce problème de ses jours, mais aussi de nos jours. Il s'agit donc, comme je dit, des soucis, des affaires de cette vie qui reflètent un manque de confiance en Dieu. De tels soucis, remarquez bien, de tels soucis sont d'abord destructifs. Ces soucis détruisent quelque chose dans notre vie. Le mot « inquiété » que nous avons trouvé au verset 22, ce mot « inquiété » au verset 22, de même que le mot « inquiet » au verset 29, veut dire, entre autres, « laisser il ne faut pas se laisser dire déchirer par ses soucis, dit le Seigneur. Ça, c'est la force de ne pas soucier, se laisser déchirer par les événements, par les circonstances qui nous entourent. Ou bien, au verset 29, le mot 29 qui veut dire se tenir en suspens, toujours en doute, sans savoir que faire avec ou devant le problème. Là où je me trouve, hein, toujours en suspens. Ça nous fait penser à ce que Jacques mentionne dans son livre, son Épître, cet homme euh, qui est toujours instable. Hein, il ne sait pas sur quel pied marcher, quel pied danser. Euh, l'incertitude qui vient suite aux soucis dans la vie. Et le Seigneur veut nous protéger contre cela. C'est quelque chose, donc, comme on vient de dire, c'est quelque chose de de destructif. Le mot anglais « worry », qui est traduit par « souci » ici, vient d'un mot voulant dire « étrangler ». Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'on se sent étranglé des fois par les circonstances de la vie? Est-ce qu'on se laisse étrangler? par les circonstances. Ah non. Le Seigneur a dit, non, non, c'est destructif. Il faut éviter cela. Il faut me faire confiance dans n'importe quelle situation. Pas simplement destructif, mais on peut aussi dire qu'un tel souci est décevant. est décevant. Boom, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Une femme qui a beaucoup souffert pour sa foi, Euh, sous euh, le régime communiste et ainsi de suite. Elle a dit une fois, mais c'est quelques mots ici, « Le souci ne vide pas le lendemain de ses douleurs. Il sape l'aujourd'hui de ses forces. » C'est vrai. hein? Le souci ne vide pas le lendemain de ses douleurs. On ne peut pas changer le lendemain par nos soucis. Hein? Ça ne change absolument rien, sauf que ça peut me changer des fois, moi-même, mais ça ne change pas le lendemain. Mais ce que les soucis font, c'est de vider aujourd'hui de ses forces. Et je manque les forces pour faire face à aujourd'hui parce que je m'inquiète vis-à-vis demain. Destructif. Décevant aussi. De tels soucis sont décevants nous donne une idée fautive sur l'existence de Dieu. Ces soucis nous donnent une idée fautive sur l'existence, la force, la puissance de Dieu. Ça sème l'idée que, pauvre moi, il n'y a personne qui me, peut me, me venir en aide. Dieu ne peut pas m'aider. Hein? On sait que, ben, dans l'esprit, on ne pense pas ces paroles, mais on agit comme si Dieu n'était, n'était plus. Hein? Il n'est plus là pour nous venir en aide. Décevant. Nous nous préoccupons tellement des moyens. Comment m'y prendre pour demain, m'y prendre en face de ces problèmes financiers ou santé et ainsi de suite. On est tellement préoccupé des moyens que nous perdons de vue la fin, la fin de la vie. C'est quoi la fin de la vie? La fin de la vie, c'est de gloire qui vigueur, hein? On est là pour glorifier Dieu. On est là pour le connaître. Et comment mieux connaître Dieu que de marcher avec lui dans les difficultés de la vie, qu'il marche avec nous dans ses difficultés. Les moyens plutôt que les fins. On a ce verset qu'on vient lire au verset 30 Cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa gloire. » On est là pour le glorifier. Et comme dit une des grandes confessions de foi est de jouir de lui à toujours est ce qu'on jouit du seigneur on ne peut pas jouir du seigneur si on est préoccupé des, des problèmes de la vie on est préoccupé à tel point qu'on ne peut pas jouir de la présence la confiance que ça nous donne pour vivre pour sa gloire on s'inquiète pour rien ça me fait penser à cette histoire d'un homme qui a été jeté dans un, un puits et puis euh, descendu par une corde dans un puits. Il n'y a pas de lumière. c'est tout noir. Il descendait. Il ne pouvait pas monter. Il descendait parce qu'il... Bon, il était jeté là. Il fallait qu'il descende. Puis il arrive au bout de la corde et puis encore, il n'est pas au fond. Il se tient. Il n'a plus la force pour remonter. Hein? Puis à un moment donné, il lâche. Il tombe deux pouces. Simplement deux pouces. Hein? Il s'est inquiété de rien. Hein? Hein? La terre était là. C'est souvent le cas. Les soucis aujourd'hui, demain sont partis. Le Seigneur a déjà réglé le problème. Hein? Alléluia. On le dit. donc. Le souci à qui, parce que c'est décevant. C'est aussi déformant. Ça nous déforme. Hein? Ça nous change, ça nous modifie. Car ce souci retarde la croissance spirituelle. Ça nous bloque, ça nous, nous, nous retarde vis-à-vis notre, notre avance, notre croissance spirituelle. Ça retarde la croissance spirituelle et nous rend ça aux incroyants même. Avez-vous avez remarqué au verset 30 <rire> Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Est-ce que vous êtes païens? Est-ce que moi je suis un païen? Pas si je suis né de nouveau. Ah, je suis enfant de Dieu. Hein? Alors, est-ce que je vais agir comme un païen? M'inquiéter des choses? m'intéresser principalement des choses du monde? Ah, Et le Seigneur, non. C'est un péché. Bref, c'est un péché de s'inquiéter de rien. Hein. Ça déforme. Hein. Il y avait l'ancien, un ancien aumônier du Sénat des États-Unis qui, dans une de ses prières, soupirait dans ses paroles en disant que les ulcères, vous savez bien, ils disent que les ulcères nous arrivent à cause des soucis. Hein. Cause les, 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 les ulcères. Et il a prié dans sa prière que les ulcères ne deviennent pas l'insigne de notre foi, la marque de notre foi. Il y avait des chrétiens qui, bon, ah, je suis né nouveau, je suis un chrétien, le Seigneur est bon. Mais leur manière de faire face aux problèmes de la vie n'est pas différente avec la manière du monde. Et puis, la moque, on peut dire, comme chrétien, pour ceux qui regardent cette personne, bon, il est comme nous. Aucune différence. On devrait vivre au-dessous de ces euh, soucis, comme a dit le Seigneur. À vrai dire, le souci et la foi partagent difficilement le même lit. Les deux ne couchent pas ensemble. Ou bien on peut avoir le souci, ou on peut, bien on peut avoir la foi. Hein? La foi chasse le souci. La foi, à notre vœu, nous donne ce dont nous avons besoin dans ce domaine. Donc le souci proscrit et déformant, est destructif, et décevant, et puis aussi déformant. Quelqu'un de dire un mal qui ne peut même nous séparer de l'amour de Dieu, nous ne vaut même pas le souci. Un mal qui peut même pas nous séparer. Il n'y a rien qui peut nous séparer avec l'amour de Dieu. Donc, que ça soit un souci quelconque, ça vaut même pas la peine de, 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 d'avoir et d'encourager ce souci dans notre vie. Comme dit le Seigneur ici au verset 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Le souci proscrit, Oui, mais aussi dans ces versets, ici, on voit que le troupeau est protégé. Il protège le troupeau dont moi je fais partie, dont vous autres vous faites partie. On a la promesse de sa protection. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Il est là pour nous protéger. À vrai dire, les disciples hein, n'étaient qu'un petit troupeau. Le Seigneur dit la parole ici. Sont à, il, il les aident comme un petit troupeau. Ailleurs, nous voyons que le Seigneur a, a dit vis-à-vis, il a dit, voici, je vous envoie comme les brebis au milieu des loups. C'est ce qu'il a dit vis-à-vis ses disciples. Donc, comme un petit troupeau, des gens qui ont besoin de l'aide de l'extérieur, les gens, les gens faibles, oui, oui, le Seigneur a dit cela de ses disciples, mais quand même, ici, il promet de les protéger. Il a fait la promesse de les protéger. Ici, donc, nous avons l'image d'un troupeau dépendant. Et cette image se trouve à maintes reprise à travers la parole de Dieu, n'est-ce pas? Que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, partout, nous avons cette image de, de chrétiennes, de nés de nouveau, des, des suiveurs, ceux qui suivent le Seigneur, comme étant les brebis, hein? ou bien comme un troupeau de brebis euh, dont ils s'en occupent. Le psaume 23, vient de chanter, Ça commence par cette image, formidable image que nous avons là. Mais, même si on est petit, même si on est faible, on est protégé. On est protégé. Donc, ici, il faut qu'on reconnaisse notre petitesse. Tant et aussi longtemps on ne reconnaît notre petitesse, on est mal pris. Hein? On se croit pas mal fin, pas mal capable. Moi, je peux arriver. Hein? Et c'est là où on arrive avec les problèmes, parce qu'au bout de la ligne, on sait qu'on ne peut pas arriver. Donc, il faut arriver à accepter le fait que, comme a dit le Seigneur, petit troupeau, Petit gars. Petite fille, on est les enfants de Dieu et on doit reconnaître notre petitesse et lui confier. Lui confier euh, notre avenir, notre présent, notre avenir, que ce soit physique, que ce soit financier, que ce soit un avenir personnel, individuel, ou que ce soit un avenir euh, ecclésiastique, si je peux le dire comme cela, d'une église, par exemple. Hein? Est-ce que l'église... Est-ce que cette église a jamais des problèmes? <rire> Réponds pas. <rire> je n'ai même pas besoin de savoir si vous en avez, je sais que vous en avez. Il n'y a aucune église qui ne vit pas des problèmes de temps à autre. Mais l'église qui pas prête à reconnaître sa petitesse devant le Seigneur va en avoir en masse et ne peut pas arriver à les régler. Il faut qu'on reconnaisse notre petitesse, donc notre besoin du, du, du Seigneur dans notre vie dans la vie personnelle, dans la vie collective, dans la vie même de l'Église. On aime beaucoup, et c'est encourageant, cette belle promesse que nous avons dans la plume de l'apôtre Paul, Philippiens 1, verset 6, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Cette promesse, il a promis de rendre à perfection, à perfection cette cette, euh, cette œuvre qu'il a commencé dans notre vie, dès que nous avons mis notre foi à lui, en tant qu'individu et puis aussi en tant qu'une assemblée, en tant qu'une euh, communauté quelconque. Faites-lui confiance parce qu'on a la promesse de sa protection. Même ici, dans ce beau verset, verset 32, on reconnaît, on on revient plutôt au verset, « Le crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Donc, nous avons d'abord le le souci proscrit, par la suite, le troupeau qui est protégé. Ici, nous avons le don paternel. Le don paternel, on l'a voit ici, dans ce verset ici. Hein? où oui, il dit « Votre Père a trouvé bon de vous donner un don qui nous vient de notre Père, donc un don paternel qui nous est donné. » Ce lien entre la paternité de Dieu, c'est-à-dire nous sommes ses enfants, nous sommes son enfant, ou je suis son enfant, ce lien qui existe entre la, perte, la paternité de Dieu et puis le fait que nous sommes ses enfants et le don du royaume est un thème fondamental dans la parole de Dieu. Et on le a tout souligné d'une manière magnifique dans le sermon sur la, monta- euh, sur la montagne. Euh, là, nous le trouvons, Matthieu chapitre 5, aussi euh, l'évangile selon Marc. Mais euh, là, dans Matthieu chapitre 5, nous voyons euh, comment la paternité de Dieu est reliée avec le don hein, qu'il nous offre. Nous voyons que, d'après Matthieu chapitre 5, verset 9, je parle, disons, à l'intérieur vis-à-vis le le Sermon sur la montagne, que les paroles que Jésus a adressées à ses auditeurs en ce moment-là, étaient adressées à ceux qui étaient disciples. Ses enfants, les enfants de Dieu, déjà. Donc, la promesse du royaume des cieux, du royaume de de Dieu, hein, est une promesse qui est faite aux enfants de Dieu, à ceux qui ont mis leur foi en Dieu, en Jésus-Christ, adressée aux enfants de Dieu. Mais c'est un don qui appartient, comme dit-il, aux pauvres en esprit, aux persécutés pour la justice, ces deux-là, on voit comment le royaume des cieux, ou bien le royaume de Dieu, est promis à ces personnes-là. Hein? Il a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur qui l'a promis. Hein? Donc, la perte, le fait que nous sommes les fils et les filles de Dieu hein? euh, est lié avec le don qu'il nous a donné, le ciel, hein? et ce royaume, le royaume dont il mentionne ici. Hein? Alors le bon plaisir du Père est de nous donner le royaume. Et de nous donner le royaume. Si le Père veut nous donner le royaume, <rire> euh, pourquoi s'inquiéter hein? Le royaume, ça vient. On l'aura tôt ou tard. <rire> Quelqu'un de dire, si le royaume, <rire> si le royaume, alors pourquoi pas le pain quotidien S'il est pour nous d'aller le royaume, il va nous d'aller le le pain quotidien, si on lui fait confiance, si on met en action nos belles paroles chantées, « Ah, il est le bon berger, il est mon berger, je ne manquerai de rien. » On peut mémoriser les versets, il faut savoir vivre ces versets également. Et ça, on peut, par la grâce de Dieu, Donc, on est encouragé, si c'est son bon plaisir de nous donner le royaume, cherchez donc le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les choses dont on s'inquiète, on peut compter sur le Seigneur et nous donner ce dont nous avons besoin. Pas forcément ce que nous voulons toujours, hein? mais ce dont nous avons besoin, c'est promis. Donc, le don paternel... Et en fin de compte, au verset 32, on découvre le de, « le, le demain » plutôt, qui est promis. Le « demain » qui est promis, c'est quoi le « demain » là ?« Qui est promis, ne crains point, petite coupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Pas simplement le royaume ici, bas sur la terre. Jusqu'à un certain point, on vit déjà les éléments de ce royaume. Mais on comprend bien que le royaume va au-delà même de cette vie. Va au-delà de cette vie. En fin de compte, par royaume, nous comprenons rien moins que cet état d'honneur et de gloire et de dignité promis dans le monde à venir. Que nous recevrons comme un don immérité. On l'aura, c'est promis. Et ça sent s'en bien. c'est encore à l'avenir mais dont les retombées sont vécues ici bas sur la terre, déjà ici bas sur la terre. On est bénis, pas simplement à l'avenir, mais par la grâce de Dieu, on est privilégié, béni ici bas sur la terre, lorsqu'on est ici, à savoir que même si la chose ne roule pas toujours comme on veut, le Seigneur est à nos côtés, il est notre Père, il est celui qui s'occupe de nous. Ceci dit aucune raison pour l'inquiétude. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Parce qu'on oublie effectivement que nous avons un Père Céleste à à nos côtés. Euh, Nous avons un Père Céleste qui a fait les promesses, euh, qui va répondre à nos besoins. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais souffrir physiquement, hein? Mais nous découvrons également, également dans la parole de Dieu que la souffrance a une certaine valeur également dans la vie. Et peut-être on ne saura pas avant d'arriver au ciel le pourquoi de telle souffrance, de, de telle pénurie. Hein? Mais il y a une raison pour cela. Si on se confie à l'Éternel et euh, lui laisser les, les, la, la direction de notre vie. Ça nous amène tout à fait à cette confiance qu'avait l'apôtre Paul. On voit sa confiance à travers la parole de Dieu si souvent, où nous voyons dans 1 Corinthiens 15, 58, soyons donc fermes, inébranlables. Waouh! Ça, c'est un mot de 25 piastres. Hein? Hein? Inébranlables. Hein? Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. À savoir, et c'est ce savoir basé sur la parole de Dieu qui nous aide à faire face à chaque jour. Et les difficultés qui peuvent nous arriver, qui sont envoyées par le Père, sont contrôlées par le Père, on lui fait confiance. Paul de dire aussi, Galatien, Galat, plutôt 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car... » Nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas. Donc, le le défi à relever, c'est de ne pas relâcher. hein? De ne pas relâcher, on sait que le Seigneur ne relâche pas lui-même. Il nous tient entre ses mains. Il n'est pas pour nous laisser partir. Il est là pour pour voir, souvenir à nos besoins, hein, si on lui fait confiance, si on le laisse travailler dans notre vie. Et donc, on a toutes les raisons au monde d'être dans la joie, comme on vient de chanter. Je crois que le, le premier cantique avait le mot « joie » là-dedans, je, je ne sais pas combien de fois, j'aurais vu le venir ici en avant et regarder les visages des gens ici. Lorsqu'on chante de la joie, combien manifeste une certaine joie lorsqu'il chante. Souvent, on ne réfléchit pas aux paroles qu'on chante. Hein? Et quand même, dans la vie chrétienne, on a toutes les raisons, les raisons d'être dans la joie. Car il ne nous délaisse pas. Il nous protège. Il provoit à nos besoins. Hein? Il nous transforme même au point qu'on est prêt à accepter moindre À savoir qu'il est toujours là hein, pour nous bénir et pour nous aider à traverser. En avant donc, mes amis, bon courage! On veut adorer le Seigneur, ce Seigneur. Bientôt, on va adorer le Seigneur. On va prendre le repas du Seigneur ensemble. Quel privilège! On va se souvenir euh, du prix que que Dieu a payé pour que nous ayons cette confiance, pour que nous puissions surmonter les problèmes de la vie, pour que nous puissions ne plus agir comme les païens autour de nous, qui n'ont pas les bénédictions, les promesses que nous avons, et d'afficher cette foi devant un monde qui en a besoin. Nous servons le Seigneur, nous adorons le Seigneur, celui qui nous a tant aimés, ce Dieu qui nous a tant aimés qu'il qui l'a donné son fils unique, Fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie pauvre. (rire) Non, 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 la vie éternelle. Et éternelle n'est pas quelque chose qui commence après cette vie. Le mot éternel parle de la qualité de vie que nous avons déjà ici sur la terre. Une vie éternelle caractérisée par les choses tout à fait autre que la vie physique que nous avons. La vie éternelle que le Seigneur nous a donnée, que le Seigneur nous encourage Dans notre vie de tous les jours, je sais que vous avez quelques-uns, probablement la majorité, vous n'avez aucun problème dans la vie, c'est formidable, mais il y en a qui qui en ont, je sais, et j'en ai aussi. hein? Mais de réaliser, oui, nous avons les problèmes, mais nous avons le Seigneur avec. hein? Et le monde n'a pas cela. Et on peut aller de l'avant, on peut glorifier le Seigneur, on peut même chanter dans l'ombre, si l'ombre nous arrive. À savoir, le Seigneur est là avec nous pour nous aider à traverser. Seigneur, nous te remercions de ta parole. Nous te remercions de cet événement qui qui nous est raconté ici (coughs) dans Luc chapitre chapitre 12 où le Seigneur a tellement encouragé ses disciples à ce moment-là. Le petit troupeau, on est un petit troupeau qu'on parle de de notre église ici ou bien qu'on parle de de, de notre famille chrétienne qu'on connaît. On prend notre petitesse comme une réalité. Et puis là, lorsqu'on réalise combien petit on est, on te fait confiance. Dirige la suite de notre union ce matin. Nous prions au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen.